0: 多知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道点管理学。呃，今天的节目呢，这首背景音乐来自于《p a n b a c k e d Laura 啊，这首歌呢是一个非常小众的美国的独立乐队演唱，然后两个，比如说相得益生、相得益彰的男生配合的非常的巧妙，然后，呃、最妙的是他的编曲啊，旋律非常的美。我们在这样的歌曲中呢，开始今天的节目。呃，我们今天想聊的话题呢，叫做尝试去理解房地产。就是关于房地产，我一直以来都想聊这个话题，但是为什么呃一直没有去写，也没有去想这个话题呢？因为房地产对我们每个人来说都是被裹挟其中的一个话题，所以很难做到比较不偏不倚的、比较冷静的去思考啊。几乎每隔一段时间，我们的生活中都会被房地产去刷屏，然后某地又出现了地王了，然后房产又开始。热炒啦，然后每个人对于它都有一些自己的心结，比如说买了房子的人想要这个房子一直去涨上去，然后没买房子的人又总是去自怨自艾，说自己，呃，觉得永远工资也赶不上房价。然后每隔一段时间总会有这样的新闻传出来，然后，呃，我个人当然也无法避免被牵连其中，有的时候也会感觉到这种社会的压力。但是讲房地产的人虽然很多，但是他们的言谈话语总是充满了，我觉得叫做经济学的术语，然后还有一些随意的预测。啊，所以没有人能够真正的理解房地产。我们今天就来尝试做这样一个工作啊。几乎所有的国家都有房地产，但是为什么只有中国这么热闹，对吧？而且不仅是中国热闹，现在所有华人比较喜欢的地方，房产都会涨上去，以至于。啊，受到了很多当地居民的抗议，比如说温哥华，对吧？就特别制定了一个针对国外买家的房地产的政策，这是很罕见的啊。因为温哥华这样一个自由的城市、自由的放任的市场经济国家，能够制定这样的政策，可见政府的压力有多么的大啊。但是为什么中国人如此喜欢买房地产呢？我们先来讨论一下这样一个话题啊。中国人买房子置地的。这种想法，或者是这种传统的古已有之啊，因为从本质上来说，中国与西方人对于房产态度的区别，是源于我们一个农耕文明跟海洋文明的区别啊。这两个不同的文明造就了不同的民族性啊。第一个啊，农耕给中国人性格里面带来的一个很重要的一面，就是我们的勤劳，我们的吃苦耐劳啊。为什么呢？因为我们农业机械化之前，田间的劳作是需要大量的人力、大量的体力的。但是，农耕的一个好处就在于说是你不管付出多少的劳动，一定会有一个相应的收获。与之相比呢，海洋文明中它就不确定性就非常强。为什么呢？因为。海洋，你想想啊，它是时刻在变化着。不管是啊一次非常大的风暴也好，一次不经意的小的事故也好，都可能造成你之前的精心准备就付之东流。所以啊、呃，这也造成了我们叫西方人的乐天的性格。因为啊、呃，如果你知道你的人生无法确定的话，那么你当然会抓住一切的时间来，我们叫。及时行乐，对不对？所以，华人跟西方人的一个重要的性格上的区别，也就来自于此啊。当然，华人我们可以看到，所有不同世界各地的华人，都是以努力工作而著称的，这接导致的一个结果就是，当地按照按部就班生活的，就是早晨。大概九点上班，然后晚上四五点就下班，然后周末周星恨不能星期五下午就啊放假回家了。这样的正常的商店工作就无法维持，因为你有一个中国人，我一天二十四小时啊一周七天的这样去做的话，那你肯定很明显就把当地的人的生意给抢走了。这样整个世界啊有一个排华的热潮啊，不管在东南亚也好，不管在欧洲一些。不太开放的国家，包括拉美一些国家，也俄罗斯也好啊，都是因为这个原因啊。唯一能跟中国人在这个方面媲美的，就只有犹太人。犹太人跟跟华人的一个共同之处就在于，犹太人也是饱经苦难的一个民族啊，在几千年的历史中，不断的被人赶来赶去啊，他跟中国人一样，也是非常的吃苦耐劳。这两个民族还有一个共同的特点，就是他们都非常的重视教育啊，都是重视教育啊。然后，既然呃我们农耕能够造就了我们性格这样一个方面，还有另外一个重要的方面就是稳定。那么为什么会有稳定呢？因为农田嘛，当然它是不可带走的啊，不像啊游、呃、牧民族一样随便的一个牧场，我骑着马带着帐篷走到另外一个地方就可以啊。他们每年春啊和、呃、春天、秋天完了之后都要去转场啊，就是每年都要来一个大的迁徙，所以他们对于家的这样一个概念是非常薄弱的啊。这也是为什么我们汉族政权。啊、呃，历史上中国历史上的汉族政权，不管是多么强大，都没有一个向外扩张的欲望。而游牧民族，你比如说像清朝、像啊、呃、蒙古这样两个政权，就很明显的喜欢去往外扩张，对吧？啊、呃，蒙清朝可能还不太明显啊，但是蒙古是一直打到可以说欧洲的。中欧的地方，对吧？整个整个欧亚大陆大部分的国土都是蒙古人的。我们可以讲，当时整个欧洲都，呃，叫上上帝之边啊，就是笼罩在这样蒙古骑兵的铁蹄之下啊，他的阴影之下。所以，你可见这个游牧民族跟农耕民族两个完全不同的性格啊。也可以从另外一个方面，就是郑和下西洋跟西方航海大发现这两个不同时代。带来的不同结果来看啊，郑和下西洋实际上是比西方大航海时代早了大概一个多世纪。但是，啊、呃，他到的时候只是去宣扬国威，啊宣啊，并没有去开启像航海时代一样开启一个西像西方的殖民时代。原因就在于深植我们心底的一个农耕民族的一个性格，就是求稳定啊，求。呃，自己的发展不太喜欢去往外扩张，啊，因为扩张啊、呃，你就要放弃自己这一亩三分地。既然我自己的天地可以保证我的生活衣食无忧，然后男耕女织这样的生活真是乐土，那么又何乐而不为呢？所以就造成了中国人非常喜欢去抢房产。啊，很多年轻人在没有毕业，甚至刚刚毕业就要去买房子，这也是全世界的一个独，只有中国民族的一个比较独特的现象吧，可以说是啊。当然，关于买房的理由呢有很多啊，其中一条比较重要的就是，房地产的价格被认为是永远会上涨的，所以不管何时买房都感觉不会吃亏，对吧？嗯、呃。但乍一听呢，这样好像很合理啊，因为，嗯、呃，买房，我们的认知里面，房产的价格总是在永远的上涨的。但是其实这是严重违背经济的规律的，因为一切的东西都是有涨才有。有跌才有涨的嘛，对吧？价格是或者价值应该决定于供求关系啊，受到供求关系的影响，本质应该处于波动的，就不可能有一个东西是永远上涨的啊。即使黄金也没有办法永远上涨，为什么房产价格可以永远上涨呢？啊，呃，我们可以说一下原因啊，我们为什么形成这样的一个错误的认识啊？其中一个原因就是由于中国的房地产市场开放的时间。啊，太短，大概八十年代末期正式开放有市场化的房产之后，啊，呃、啊，没有几年，其实没有几年的市场，所以你一直看到上涨是这个市场初期的一个幼稚状态。啊，市场一定会给你答案，就是不可能有永远上涨的东西。你只要看到一些比较成熟的发展发达国家那个市场经济的话，都会看到有过市场像中国这样的。房产价格不断上涨，但是也有崩盘、也有下降的现象啊、呃。我们就不说别的国家，首先我们来说我们自己啊。我们还，呃，在市场中的人总是感觉是健忘的，啊，因为、呃，就在不久之前的年前呢，我们还记得股市的一个热浪，就是那个时候不论是。公交司机也好，出租司机也好，包括扫地的大妈也好，都在讨论着股市的热潮。但是呢，嗯、呃，结果是怎么样呢？到这个时候很，很很明显就会产生一次暴跌，对吧？后来真的有一次暴跌啊，让所有人都够一下子清醒过来了，对吧？嗯，然后股市也再一次回归于沉寂啊。当然这是一个正常现象。当你发现你周围就像这种人，我们说社会底层的人都在不断的讨论这样的问题的时候，你就应该感觉到这是你应该撤出的时候了啊！其实当时很多人都没有意识到这个问题啊，最后就栽到了股市里。那房产其实也一样啊，我们想想若干年前啊，不管去哪个二三线城市呢，都会感觉到那是一派的热火朝天啊，工地上啊，包括。啊，经常大街小巷都有很多的房地产的广告啊，然后我们就仿佛回到了若干年前、几十年前的那个狂飙突进的革命了年代啊。但是，嗯、呃，最终现实还是让所有人都在呃急刹车，对吧？三四线房产啊，一下子就就无人问津了。当然，现在。不小心当年买了很多房子的人呢，他也是悄无声的就把苦果咽下，就不会出来说什么。你当然没有感觉啊，但是你去问啊，你比如说三四线有人，呃，有亲戚的或者就生活在三四线的，你可以能够自己感受一下是不是我说的这个现状啊。那么。一二线城市又如何呢？北上广最近几年几个月、半年涨得非常的狂，对吧？包括深圳的房产，甚至有大有超越香港之势啊，嗯。但是突然间怎么样？政府的管制来了啊。又回归平静了，对吧？也没有叫永远的上涨了，对吧？所以这永远的上涨，实际上真的是一个我们对它的一个幻想，或者说我们自己人造的一个假象啊。我们想想让它永远上涨，因为我们总是想去买的嘛，对吧？所以这也可以叫一个孕妇心理啊，就是一旦你去怀了孕的之后呢，你就会看到满满大街全是孕妇。啊，就是其实孕妇的数量并没有加也没有减，只是你自己的行为改变了你的看法啊，所以，房产价格不可能永远,远上涨，这个是我们首先说到前面的啊。那么，有些人又说了，是不是政府不干预的话，房产就不会一直下降呢、啊？真的是非常天真的一个想法啊，因为当房产涨到不可再涨的时候会怎么样？你想要压会怎么样？为什么政府要管？政府是闲的没事吧对吧？啊，涨到不可涨的时候，将会导致无可抑制的大崩盘啊，甚至可能会这样一个经济危机蔓延到社会的其他领域，影响整个社会的根基，所以政府才会去出手管，对吧？啊，甚至不仅可能，不仅是中国的方式，还、啊、可能蔓延到全世界、啊，所以。中中国政府的做法也是非常正确的，应该去管制的时候要去管制啊，否则有导致很严重的后果啊。当然，也不是说所有的政府管制都能管制得住的，比如说日本前几年啊、呃，可能是年二十几年前，二十年前啊，有一次叫房产大崩溃，对吧？前车之鉴还是令我们非常的警醒啊！东京当时房产的巅峰期，要号称整个东京全部房产价格加起来能够买下美国，对吧？所以日本企业当时也跟中国企业一样，都跑到美国去大肆购买，然后结果是怎么样的？叫不过是为他人做嫁衣裳，对吧？帝国大厦不管是换了多少人吧，最后不还是在美国人的手里吗？不还是？在纽约的第五大道上啊，不管他换上谁的名字，对吧？所以说，日本的房地产泡沫啊，最终也告诉我们一个现现象啊，也告诉我们一个事实啊，就是房地产是有可能、呃、下降的价格啊。但是日本的房地产泡沫呢，当然经济的发展还是造就了一批的世界级的企业，而中国却可能一无所有，对吧？因为我们想想，我们世界五百强里面的中国企业名录啊，有几个是真正能够令我们感到骄傲的呢？对吧，嗯，那么最后总结一下了啊，就是这个房地产的价格的发展到底是趋势是怎么样的？当然，你可能感觉到房产未来肯定会上涨啊，这个是没有问题的，但是上涨的幅度不会像现在那么大啊，因为一个健康的房地产上市场呢，它价格上涨是应该的，因为。整个货币每年是有一定的通货膨胀率的，所以房产做一个优质的资资产，它会比这个通货膨胀率要稍微高一点点，这个是没有问题的啊。当然，中国的也有一个原因是由于中国的人口红利已接近顶点，就是说再也没有那么多的年轻人需要买房，就是需求下来之后啊，不管供给是怎么样的啊，供给可能，呃，就。还跟现在差不多，不会说有大幅度的下降嘛？所以需求下降之后呢，没有那么多年轻人了、啊，也不城市的人口呢，几个大城市的人口也接近顶峰了，对吧？所以不好意思啊，所以就不会再像今天一样有现在的我们叫盛世啊，嗯，房子终于也会回归一个正常资产，应该更加体现它的居住的属性。呃，随着交通的便利呢，我们可以选择的也越来越多了，对吧？啊、呃，所以、呃，它会有正常的波动，但是不会再像今天这样比较出现疯狂的现象啊。人人都去抢着投资的时房产的时代呢，我觉得应该去啊、呃、归于一个结束了啊，不应该是像这个样子啊。我们应该回归我们的生活，啊、生活才是我们最终的目的。什么都知道一点，生活才能更美好一点。这里是知道点管理学，我们下一期再见。